0: Я знаю несколько штучек в области эротического. Ты не знаешь об этом. То есть, надо
1: поступать, как поступали алхимики. Да? То есть, девушка не дала. Это горе, конечно. Это всегда горе. А вот. Женщина – это стихия. В этом один из смыслов красавицы и чудовища. Очень часто мы знаем в жизни. вот Встречаешь ангела, прощаешься с людьми То есть, тогда собираемся и уходим. Тут надо смотреть по ситуации. Мы должны к пониманию женщины идти черепашьим шагом. Это замечательное ощущение, по-моему, нет. Блаженство
0: Здравствуйте Меня зовут Василий Яров Я актер, режиссер театральной компании «Благословенных котов» А напротив меня сидит Валерий Бондаренко Культуролог, кинокритик, писатель, автор книг «Благословение котов», «48 часов ностальжи», «Эстетика дурного вкуса», «Красота обитаемая»,
1: «Война и мир», «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», Улис. «В ожидании года», ну и всех книг, какие вы читали, это, в общем, если по-хлистаковски, то это все я, или по-ноздревски.
0: Ну и мы сразу начнем с темы, а тема у нас сегодня... Женские намеки. Угу. Ну, в общем, мы как-то подумали, что... Я даже, честно, я думал, что мы дальше выдержим с вами. Будем говорить что-нибудь больше про политику, про философию. Нет, женские... Что мы женщин коснемся Ж чуть позже.
1: Женские намеки, mm. понимаешь, это такая тема. На тему она не тянет. Вот. В том смысле, что мы не можем заниматься теорией подтекста. Вот, не имея текста. То есть, грубо говоря, это для родиного такого формата. Это не самое лучшее. Потому, что нужно показывать женщин и то, как они намекают. Потому, что в этом сила. То есть, тогда собираемся и уходим. Нет, продолжаем. Просто движемся по направлению к женщинам. Или куда, или от них. Да. Вы коллекционируете женские намеки?
0: Нет. Нет. Нет.
1: нет? нет я ничего. Я, у меня была, была, была разводка такая. Ну, в 90-е годы одна из прицепившихся ко мне моих собственных фантазий. Ну, тогда много у меня брали интервью в ту пору. И так меня достали, потому что все задавали одни и те же вопросы. И меня вот однажды спросили, вы что коллекционируете? Я говорю, походки. Все, пошло. меня начали из передачи в передачу приглашать. Я уже не знал, что рассказывать. Потому что первые две я выдержал передачи легко. Я им просто такого там наплел. Про разницу походок, вот. о том, как походка говорит о характере, об эротической стимуляции и симуляции и так далее. Сидели женщины-корреспондентки, открыв рот и с ужасом смотрели на меня. Они же не предполагают, что кто-то их может так хорошо знать. Это, это их самый большой страх. Вот я этот самый большой страх иногда исполняю. Вот. А потом я уже, когда меня начали это, и, и про меня, вот ты сейчас там, киновед, там, ты-ты-ты, а про меня там, давали титр, там, человек коллекционирующий женские походки. Я вот так существовал, как человек, который коллекционирует женские походки. Вот, но это была шутка, такая мистификация. А так нет, конечно, я ничего не коллекционирую.
0: Но все-таки про да. намеки. Мужчине
1: лучше в них научиться бы разбираться или нет, как вы думаете? И да, и нет. Здесь нет. Все, что связано с женщиной, связано с каким-то... Женщина для мужчины это воплощение самого в крайней степени взятого парадокса жизни. Так она вмонтирована в его психику. То есть, mm. в некотором смысле, задача мужчины вообще хоть как-то с этим разобраться. Потому, что иначе, конечно, его будет все время сопровождать какая-то фигня. Грусть и печаль. И любой вопрос о женщинах, на него можно легко отвечать. Первая фраза такая. Mm. И да, и нет. Да, 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 да. И да, и нет. То есть, конечно, надо. Да. Конечно, надо, потому что ну, нужно изучать язык инопланетян. Иначе мы не сможем вступить с ними в контакт. А, конечно, нет. Конечно, нет. Потому, что женщина часто сама не знает, на что она намекает. Она не знает, на что она намекает, когда она сталкивается с последствиями. Вот. Она всегда удивляется, что она намекала именно на это. Ну, да. Вот.
0: Но, иногда ведь, но иногда ведь так хочется,
1: чтобы сказали прямо.
0: Потому, что вот Прямо, а сказать... прямо
1: сложно. Прямо сложно, потому что это, это женщина, ее природа. Ну... Да, прятаться, ускользать, показывать себя. При исключительном освещении. То есть можно посмотреть в принципе, как ведет себя обычная заурядная модница, да. но в качестве психической структуры там то же самое, что в самой изобретательной, утонченной, да, там от самой самая да, Прекрасные прекрасные дамы. Вот. Поэтому это нам так хочется, им не всегда хочется, потому что это раздражает это раздражает но никогда не надо забывать что ее цель как раз раздражать нас одна из зачем? цель которую она не осознает не опознает ну с точки зрения вселенной да, космоса, божественного замысла. С тем, чтобы, во-первых, пьес продолжался, Потому, что без этого нет динамизма жизни. Mm -hmm. Она тебя раздражает. Ты что-нибудь написал или сказал, и понеслось. Вот. Динамизм жизни обеспечен. Mm -hmm. да? С точки зрения... Иногда этот динамизм жизни приводит к рождению детей. Вот. Поэтому, в принципе, у жизни есть такой интерес. То есть, вот. можно сказать, что
0: она является
1: двигателем драмы. Постоянно. Безусловно. Драмы. Безусловно. В этом смысле там украшения строптивы или какие-то другие прекрасные произведения mm -hmm. на эту тему, где мужчина и женщина постоянно пикируются да, и задевают друг друга. Все это, это очень точно. А во-вторых, потому что тут же поднимается да, колоссальное количество энергии. И это всегда указание на то, что вот, милый, с чем тебе придется иметь дело. Просто мы проскакиваем мимо этого. На самом деле женщина, которой удалось раздразнить мужчину, да, в том числе в сексуальном смысле. Ну, Это, конечно, атомная бомба. То есть, то, что начинает происходить с мужчиной, да, если это умело сделать, это такой мини-атомный взрыв. И здесь возникают все проблемы. Потому что э, сколько человечество училось управлять термоядерной реакцией и до сих пор что-то там не умеет. Да? А как нам, бедным... Нам как управлять? Поэтому существовали еще, так сказать, в древних и взысканных культурах будем называть целые практики, целые да, истории, потому как мужчине быть с этой энергией, да, потому что она может разорвать его в клочья, да. она может превратить его в одержимого. А эта одержимость в качестве обычного следствия имеет в перспективе примерно следующее. Он все время хочет эту женщину, он все время хочет с ней спать. Ага. Спать только с мужчиной просто никто не может, даже сам диван. Вот. То есть никто не выдержит. И такую, вообще так сказать, олимпийскую чемпионку по сексу найти, это невероятно. У тебя уже нечем спать, скажем так. Нечем. Все. Вот. Но ты хочешь. Да? желание не исчезает, оно не утоляется. В этом контексте интересная история про гейш.
0: Потому что да, это целая культура, Построенная на искусстве намеков.
1: Но они же не были проститутками. <сосвязь> они не были котором, проститутками, мы, мы понимаем, но дело в том, что здесь надо различать рафинированную историю гейш и, так сказать, уличную, обычную. Да. Уличные менее интересная хотя для нас, конечно, все равно интересна. А рафинированная, там, для девочку в 7 лет берут в обучение, где ее обучают всему, где есть трактаты японские, да. Боже мой, это, это что-то невероятное. Но это... Вот мы говорили в прошлый раз про храмовых проституток. Гейша не проститутка. У -у -у. Она не спит с клиентом. Ну, она источник трансформации. То есть, то, что часто приходится объяснять, я вот недавно объяснял это там слушателям библиотеки. Ну, там речь шла о том, зачем нужен комплимент. Вот. Я объяснял, что есть целый ряд профессий, педагог, режиссер, вообще любой публичный человек, где если ты не разбудишь энергию другого, ничего нет. А? Ничего нету. Вот гейши, они умеют разбудить энергию на... Ну, скажем так, на нескольких уровнях. И они же умеют ее сублимировать. То есть это потрясающая вещь. Это как раз специально такой культурой, уникальной, утонченной, японской, созданный тип женщин, который и разжигает mm -hmm. этот атомный пожар, и управляет им. И, в общем, мужчины уходят очень довольные. Вот. Они уходят очень довольны, потому что они получают как раз то, чего они не могут получить в обычной жизни. В обычной жизни пожар раздувается, а потом гасить его, как хотите. То есть, это те самые любимые страсти. да? Те самые любимые страсти. Тем более, что понятно, что эти самые любимые страсти появились в европейской истории, а в русской ты -то того позже... Довольно поздно, да? Любовь была придумана в ее современном виде, и она была придумана как драма, как драматическая структура. Вы имеете в виду э, Галантный век. Нет, Нет раньше, раньше. раньше, раньше. Все началось как раз вот с культов прекрасных ну, Дамы, с Иркады Коэ, да, да и так раз, далее. Да. Потому что в древних обществах во многих отношениях к любви очень простое. Оно существует на многих уровнях, но там не предполагать, в сознании этого нет. Нет в изначальной матрице, что любовь должна включать в себя там, завязку, драму. Еще лучше, что были препятствия на пути uh -huh. влюбленных. И часто она должна закончиться вот, драматической кульминацией. Ну, как мы знаем из теории драмы, после драматической uh -huh. кульминации далеко не всегда все уходят счастливыми. Вот, то есть, драматическая кульминация может быть такой, что, в общем, все летит в клочья. И в жизни так тоже бывает. То есть, я бы сказал, что это невероятно рискованный, невероятно интересный, рискованный, опасный, завораживающий, магический и так далее, и так далее опыт. И теперь вот из этого контекста посмотрим на женские намеки. Вот. Конечно, она иногда себя ведет, иногда она умеет это, да, она, у нее такой опыт, да, она могла этому научиться от родителей, наблюдая за тем, как это там, мама делает, или сестра старшая, могла подруг там и так далее, есть мастерицы, конечно, есть мастерицы, вообще надо сказать, что когда ты встречаешь очаровательную женщину, нужно какое-то время, если у тебя мозги остались что самое сложное, потому что мозги обычно вышибают, очень внимательно посмотреть на то, с кем ты встретился, потому что, ну, возможно, тебе будет очень плохо. Тебе будет очень плохо, потому что ты можешь встретить, ну, во-первых, силы неравны, вот, ты всегда слабее, а к тому же, если она управляет своим сексуальным чувством, или она у нее довольно прохладное... Ей тебя, если у тебя довольно горячее, и ты послабо управляешь, вот вертеть тобой, ну, как вот этим самым... Знаете, как открутится эта штука-то? Волчком. Йо -йо. Волчком, да. Как волчком. Крутится волчок. Вот, это, вот песня даже была в советских Крутится волчок. Это про мужчину. То есть, ей тебя закрутить легко, а тебе выбраться довольно сложно. Потому что э, в проекции есть какой-то... Какой-то внутренний шатер, где живут внутренние женщины. Это то, что Юнг называл анимой, да, но у нее тысячи образов. Анима может предстать хранительницей твоей жизни. Она может быть ангелом. И она может предстать ведьмой, которая собирается тебя разрушить. Это один архетип. Но у него разные формы воплощения. Поэтому очень часто мы знаем в жизни: вот встречаешь ангела, прощаешься с ведьми. А обратной трансформации реже. Но, если получилось выжить и остаться друзьями, прекрасно. Это прекрасно. Нет, вообще, если это настолько тонкая, интересно, сфера Эрса очень интересная, потому что она ключевая. Без этого в мире не бывает ничего И, я не знаю, вспоминали мы уже эту чудесную да, историю в наших программах Когда Сократа, старик, спросил на рынке Вот вы, нарфилософ, философ вот, Он говорит, да бросьте, какой я философ Я специалист по нескольким штучкам вопрос эротического. Сократ, разумеется, не имел в виду никакие техники любви Он просто понимал, что между ним и истинные эротические отношения между ним и Мыслью, познанием Вообще то, в чем нет эроса В том нет жизни В первую очередь ты должен быть эротичен да, но в самом широком смысле этого слова. Если ты режиссер, то это эротические отношения со спектаклем. Да, со спектаклем, со всей формой. Иначе у людей не будет чувственного опыта. А если у людей нет чувственного опыта, зачем театр? А если ты актер, то с публикой К эротический. Клуб, конечно, театр. здесь тоже масса сложностей. Здесь тоже масса сложностей. Но и масса, как сказать, обретений, даров просто... Ну, как? Человеческая ригидность, она связана с тем, что мы все время хотим хорошее отделить от плохого. А на деле-то... Ну, вот возьмем сферу эрса. Где там хорошее? Где там плохое? Где <соединяющие> там одно начинает? Где... <соединя> это наше представление. Да? Но мы можем сказать, что это огромная сила. Огромная. Если ее нет, нет ничего. Но иногда она есть как бы в такой квинтэссенции или в такой форме, что... Ну, мало не покажется. Это тоже так. Тоже правда. Mm -hmm. Каждый раз, когда идешь на свидание, ты, не... ты входишь в ядерный бункер. И тебе кажется, что ты тут всем управляешь. У тебя тот самый чемоданчик с кнопкой. Он не у тебя. То есть, первое, что помогает спастись мужчине... Первое, Это 278 правило Бондаренко. Идешь на свидание, знай, чемоданчик с кнопкой не у тебя. Он у нее. Он всегда у нее. Да, да, да. Вот. Да, да. Он всегда у нее. То есть, не будь растяпой, не будь высокомерным. Не пытайся отнять его. Это бесполезно. Да. Но не предполагай, что ты тут такой умник, блин. Что ты пришел, что она в тебя вот влюблена, М -м. а ты просто хочешь с ней переспать. Я знаю, преимущественно той стороне, она тебя любит, вот, а тебе, бы это сам. Он все равно у нее. Но почему нет вот, Всемирной войны мужчин и женщин до сих пор? одну мою хорошую знакомую, другая знакомый знакомая, мужчина, спросил: слушай, ты не скажешь, где у женщин кнопка? Ну, чтобы выключить можно было иногда. Вот. Или включить. Она посмеялась, сказала, ее нет. Вот. Это, это, это без кнопки. Или она неизвестна. То есть, спасает нас то, что женщина сама очень плохо себя знает. Это главное ее свойство. Что-то она знает очень хорошо про себя. Чего-то она про себя не знает вообще. Потому, что там, где женщины про себя что-то знают, там иногда происходят удивительные вещи. Но это мне
0: подсказывает такой образ, что женщина это стихия. А мужчина это, это герои, который вовлекается в отношения. Ну, конечно. С именно конечно. с такой
1: позиции конечно. надо конечно. подходить. Конечно. Ты подходишь с... к какой-то стихии да. сейчас. Да. И, И надо понимать, что ты стихию победить... Ну, вот, например, вот сейчас вот эти страшные, да, там в Сибири пожары. Вот я смотрю на эту картинку: ну как тут вот победишь ее? Ну вот ты зашел в Красноярске, горит лес. Побеждай. Ну, побеждай. Но ну, это вот все, да, это к тому, что вот этот миф о том, что человек он самый-самый, он придумал такую технику, он покорил природу, он там, значит, укротил стихи. Нет, он не покорен с природы, внес внутрь себя в этом его трагедия дурака... Потому что в нем будут пожары, наводнения, землетрясения и так далее. И психиатрические больницы в том числе будут наполняться. И фармацевтические компании будут богатеть. Потому что не можешь ты. Ну, не можешь. Вот сейчас можно нам пойти и попробовать. Я студентам в свое время предлагал остановить Волгу. Ну, или качнуть ее в сторону. Там, Давайте ее сейчас все вместе в сторону водохранилища. Немножко. Чтобы видно было, что мы можем ее... У нас же вот эта иллюзия, что мы так много можем... Ну, давайте толкнем Волгу. Немножко подтолкнем. Зашли, встали, толкаем. Они на меня как на идиот смотрят, а я на них как на идиот. Я говорю, ну что, получается? Ну, и также с внутренней водой. Но с внутренней водой есть хоть какие-то, потому что все, кого сегодня культура, наука объявила шарлатанами, это, например, алхимики средних веков, или античности, или арабского мира, очень изощренного в этом смысле, или эпохи Возрождения и так далее. А она объявила идиотами. А объявив их идиотами, она оставила нас с чем? С пустыми руками. Один культуролог писал, я вот недавно вспомнил эту фразу, он говорил, что когда наступает беда... А я иногда так чувствую, что что-то такое. Вот. Когда наступает беда, житель традиционного общества знает, как выбраться. Да? Он знает, как себя вести. Житель цивилизованного общества не знает ничего. То есть, он встречается с бедой просто вот так. Он ничего не знает. Его ничего не поддерживает. Он нифига не понимает. И вот в этом все и дело. И, конечно, когда мы говорим о женщинах, здесь мы понимаем, к сожалению, все меньше и меньше. Потому что женщину уже надо понимать не рацию, да. и даже не, как сказать, не полом, да, и теми специальными приспособлениями, которые у нас для этого есть. Нужен, например, удивительное чувственное сознание, да, которое, которое, кстати, способно в общении с женщинами развиваться, достигать необычайных высот. Да и дарить миру удивительные произведения искусства. То есть, надо поступать, как
0: поступали алхимики, да, допустим, вот ты изучаешь природу, изучаешь дерево, да. ты его не, ты, там, не пытаешься в него засунуть какое-то сверло или слобить да его, взять. Не... Проб. Ты садишься возле него да. и слушаешь. Да.
1: Слушаешь, да.
0: наблюдаешь, слушаешь свое сердце, да. слушаешь дерево.
1: Да. То да. же самое надо делать да. и с женщиной. Да. Ну, не, не только так, нельзя здесь прямую как сказать, все перенести, потому что... Ну, а как не погладить дерево, не обнять его? Вот, ну, это я не, не понимаю. Но правило номер один, во-первых, кнопка не у тебя, все. Mm. Поэтому ты понимаешь, что, как бы сказать, ты в меньшинстве, вот в хоккей, да, там удалили кого-то. 5 на 4 играет, а она 5 на 3. Это, это всегда очень опасно. Потому что отстоит свои ворота, когда 5 на 3. Мужчина, когда встречается с женщиной, это 5 на 3. То есть ее 5, а тебя 3. Еще вратарь болеет. И, скорее всего, зрители не за тебя. Вот. То есть это, ну как, вот в этом-то, да. Красота, дерзость и, я бы сказал, вся поэзия. Потому что... Ты остаешься действительно наедине со всей, как, как с джунглями, с великой матерью природой. Вот. И ей тебя прихлопнуть, ты вот. для нее как комар. Все живое для нее и любимые дети, и комары, и мухи, и люди. Поэтому в языческой конструкции, да, она просто прихлопнет тебя вот так вот и все, и ничего не будет. Это и в же любой кажется, женщине она
0: живет. Какое-то замечательное ощущение, по-моему, нет?
1: Если выживаешь, да.
0: Вы сказали про Сократа, что вот э, Сократ сказал, мол, я знаю несколько штучек в области эротического. Да. Я сразу подумал, вот эта мысль откуда-то она есть, что когда мужчина терпит крах в любви, он становится философом. Да. Почему?
1: Так это же Сократ сказал. А да. Это? это же его фраза. Попадется хорошая жена, будешь счастливым. Попадется плохая, станешь философом. Это знаменитая фраза Сократа. А вот ему-то попалась плохая жена... Она орала на него, там, на всю Грецию. Там, ученики бедные исписали сотни страниц для того, чтобы описать дурной нрав. Но Сократу такая жена нужна была. Потому, что Сократ не собирался расслабляться. Вернее, он был все время расслаблен. Он не собирался ну, создавать комфортные условия для своего развития. Поэтому ему нужна была жена, которая барала бы была глупа там, и так далее. Поскольку он использовал вот свою любимую, нелюбимую, не знаю, какую жену, как в том числе какое-то средство для саморазвития. Поэтому это тоже может утешить мужчину. Вот, всегда. То есть, девушка не дала. Это горе, конечно. Это всегда горе. А вот, но ты можешь... как бы, да, Повод, ты, что да, чтобы да, стать лучше. Да, ты можешь начать... Не лучше. Не лучше. Ты можешь начать видеть себя. Ты можешь начать видеть себя. И, может быть, тебе не дала твоя внутренняя женщина. вот, Да, она ревнива. А ей не всегда хочется, чтобы ты там лез куда-то вот, в, другой, в другие места. Есть подозрение, что самые мощные, самые развитые, самые ближе всего подошедшие к сознанию мужчины внутренняя женщина как раз у схемников, монахов, таскетов и так далее. Это вещи -то связаны друг с другом. Но пока, как бы сказать, ты не можешь жениться на самом себе, ты существуешь в мире проекций, в мире желаний. Вот. И ничего я в этом не... Это так есть. Ну вот как погода, вот может дождь пойти или там солнце выйти. Все то же самое. Поэтому женские намеки, тут надо смотреть по ситуации. Да, она может намекать, потому что она динамистка, и ей надо постоянно держать тебя в тонусе, но еще при этом не давать. А она может намекать, потому что и вот здесь очень много: здесь мужчина просто должен добиваться, иногда добиваться, особенно когда это уже сложившаяся пара, да, то есть устойчивая. То есть она не да? у нее нет тенденции распасться завтра. Потому что женщина предполагает напрасно. напрасно. Одна из ошибок женщин в том, что они не изучают мужчин. Вот, то есть я бы им мог много рассказывать, Вот, я не все тайно открыл бы, иначе бы мужчины меня презрели, но часть, которая помогла бы им, я бы мог. Они никогда с этим не обращаются. Им это неинтересно. А они, не знаю, что они себе предполагают. Может быть, и вообще ничего. Но я только хотел сказать что-то другое. Да, ладно. Вот.
0: Смонтируем как-нибудь.
1: Да, ну что-то такое хорошее хотел. Да! Да, что-то начинает появляться. Значит, их ошибка в том, что они ничего не хотят знать о мужчинах. А они этими раздражают всю жизнь. Это, безусловно, ошибка. Потому, что она должна понять, что мужчина ее, в принципе, в 95% случаев, когда она намекает, не понимает. Конечно. Дальше. Он ее не поймет. Она, она повторит. Да? Они очень любят повторять. Mm -hmm. Вот, да. mm -hmm. То есть это же существо цикличное, лунное, у них есть менструальные циклы, да, их всегда, mm -hmm. в смысле женщин, да, ассоциировали с водой. Да, вот вода в круговороте, или она, вот она, вот она течет, вот там стоит, сто тысяч лет тут течет, вот, и она так течет, ей нужно все время повторять, и это дико раздражает, потому что она приходит с какой-нибудь претензией, повторяет ее сутки, двое, трое, там, не сойти с ума, почти невозможно. Вот, но она так устроена, у нее такой круговорот. Если, конечно, туда не встроена уже специфическая, как бы сказать, мужская конструкция мышления. Такое тоже бывает. Мне Надо, кажется, самое потрясающе. время
0: вспомнить сказки... Как они? Сказки Афродиты, как они называются? Или да правила не Афродиты?
1: Четыре а! а, правила Афродиты. Да, да, да. Это история да, про Амур и психию. Да, да, да. Это сюда тоже, конечно, ложится. Ну, Сейчас я только вот это доскажу, да, потому что это важно. Значит, она раздражается. То есть, она намекает, он не понимает нифига. Она опять он не понимает. А она начинает думать, что это он специально. Чтобы Ах. ее позлить или ей не дарить вот это. Или он не понимает, что вот сейчас именно она хочет заняться сексом, но она так тонко намекает. Ты хрен поймешь. Ощущение, что она все время себя так ведет. Вот. Какой же тонкий намек. Поэтому женщина должна научиться иногда все говорить прямо мужчине. Но для этого не обязательно там самое прямое выражение. Прямота бывает разные. То есть, пояснять, что она имеет в виду именно это... А обид будет меньше, будет меньше вот этих вот лабиринтов ненужных, где Минотавр гоняется Тессеем, ТС ищет нитя Ариадны. нитья рядно сперли коррупция. Поэтому от минотавра не уйти. В общем, его существование проблематично в этом контексте. Знаете, я утром открывал
0: грозу Островского. И в общем-то, если бы Катерина не намекала, да. Тихону. Тихону. А прямо ему сказал. Тихон, я сейчас пойду в Волгу брошусь. Конечно. Тихон, ну, как, я сейчас руки на себя наложу. Забери меня. Да безусловно. А она как... Ну, ты, да, ты мой безусловно. хороший. Да, безусловно. И, да, и они там прощаются. Так, Но, Но вот.
1: женщины прибегают к примате, когда они разгневаны. Надо да. боги разозлиться наверное. Да. И вот она, значит, разгневана. И она тебе говорит сразу за несколько жизней. Ну, вот. Сразу за несколько жизней. Одно ей На мало. несколько вперед. Да, вперед. Вперед, вперед, Иногда я слышал от женщин такое. Ну, они от меня тоже, конечно, кое-что послушали. Вот. Такое, что пол жизни потом ходишь, думаешь, вообще, что-то из этого правда или нет. Мне как с этим жить-то? Вот. У -у -у. Потому что, ну, совершенно очевидно, что там, допустим, Геринга был приличным человеком по сравнению с тобой. Полпот просто <смех> лапусечка. Вот. А Мао, Мао, ты просто просвещеннейший вот, просвещеннейший мужчина своего времени. И только ты дебил. Вот и так далее. Мне же тоже надо понять, что из этого правда, что нет. Конечно. То есть, вот первая история: да? первая задача афродиты для психии: огромное количество зерна разного. Нужно все рассортировать. И вот в этой ситуации женщина вводит меня в ситуацию себя. То есть я в этой во всей ее ругане должен найти те зерна, которые имеют отношение ко мне. Потому что вообще там, а там тон 50. Все остальные 50 тонн. Мои два пакетика. Небольшие бумажные, как вот семечки складывают. Остальные 50 тонн это вообще из них 30 тонн по поводу мужчин, в принципе. А там и еще много всего предыдущего опыта. Это вообще, там это все очень сложно. Как мне найти? Я должен стать женщиной. Я должен стать женщиной для того, чтобы интуитивно понять, что вот это да. Здесь очень точно все. А вот это нет, это по поводу вообще мужчин. Это по поводу мужчин 17 века, там, мужчин 28 века вот и так далее. Но к тебе это отдаленное отношение. Тут не надо привязываться. И, конечно, психия не могла решить эту задачу. Вот. Но постук, поскольку Эрс приглядывал немного вот. за ней. И он воевал на стороне человеческой души, психии, против своей матери, любимейшей Афродита. Вот это очень красиво. Это очень красиво. И тогда пришли вот эти маленькие помощники, которые все рассортировали. А что Да, потому что психия сама не могла. Эта душа пока не умеет. Она не умеет тонко дифференцироваться. Да. И поэтому... А, а чья умеет? Вот это мой обычный вопль. Да, вопль просто. Я десятилетиями воплю, что мы не развиваемся, потому что мы этого не умеем, да. Раз мы не умеем дифференцировать, значит, мы все лепим, как вот это вот... Ну, это может представить себе такие вот пельмени, которые слиплись в один камук, и мы еще туда что-то добавили. Тут что-то такое некрасивое, может, и съедобное, но нет, совсем не то. Что мы этого не умеем, а это нам крайне необходимо. И вот что такое дифференциация, да. Это означает, что душа и сознание получают, как бы сказать, некие дополнительное мини-сознание. Назовем это так: мини-сознание. То есть он понимает, что ага, вот здесь говорит намеками это то самое. Это то самое. Mm -hmm. Это то самое место. да, Это та самая ситуация. Это еще что-то. Потом ведь у женщины много тонких ситуаций. Иногда намеками она нас спасает. Мы про это просто не говорили. Потому что а вообще она хочет мне сказать, что я полный мудак. И, в принципе, мне надо немного подумать над этим. Но она жалеет меня. И сострадание ко мне. Она немножко намекает. И вот это грубое слово там не звучит. Да? Это же тоже. да? Это то и надо уметь это сделать. Потому что, ну кто ты расшифрует? Чаще всего нет, конечно. Но бывают случаи. да? А где-то эти намеки просто неуместны. Они, они создают путаницу. Да, но где женщина, там и путаница. Ну, для мужчины так. Для мужчин. То есть женщина видит удивительный порядок в своем шкафу, где висит одежда. И полки, где лежит ее белье. Мужчина часто видит там дикую путаницу. Ну, во-первых, он, он, он не понимает, зачем нужен, так сказать, целый магазин трусов, например, для обычной жизни... <с что с ними делать вообще? <с> не понимает этой эстетики, этой красоты. Он не понимает количество этих платьев. Прекрасных, нелепых. Это объяснения, что вот это платье, возможно, пригодится в 2028 году. Там вот будет специальный какой-то день, когда вот если я его одену, то так плечико вот оно оголится, а вот коленочка вот это. Но оно висит уже сколько-то лет, оно скоро выйдет из моды. Но есть расчет на то, что в 2028 восьмом снова, снова, войдет, пойдет, снова да? войдет. Ну, не войдет, выбросим, что... О чем речь? Если ты потратил на это платье последние деньги, немного досадно, конечно. Думал, носить будет. А это оказывается для спецслучая. Потому что, потому что, потому что и потому что. Поэтому, конечно, вместе с женщиной мужчина психологически входит в мир хаоса. Вот. Его инструмент. Там, да. Логос, рацио назовите как хотите, он здесь не очень работает, а во всех прочих компонентах он женщине уступает. А еще потому, что бывают намеки,
0: которые, которые женщина не делала, но они были. Она, да. она
1: намекала, но не намекала. Да. Она, причем, это такая, да, это очень интересная форма. То есть она ничего не говорила, а она даже не думала про это. Но в будущем она будет помнить про это, как про то, что она говорила и думала. То есть, это намеки, которых не было. Но это были самые серьезные намеки. Надо было обратить на них внимание. Безусловно. Короче, трудно, Вася. Трудно. Но когда есть хорошая девушка, которая к тебе расположена, эти трудности легче переживаются. Ну вот, если нет, сложнее, да. да. Вторая задача Афродиты. Ну, вторая задача, вторая задача, надо собрать драгоценное, по-моему, оно золотой руно, и собрать его надо с шерсти специальных быков, вот, и расчет на то, что, конечно, быки забьют психею. Ну, и психея, как всегда, собирается вот, кончать с собой. Но тут ей... опять приходят волшебные помощники, которые объясняют ей, что вон там кусты есть специальные. Вот а, быки, когда значит идут сквозь них, они оставляют там руно. Его можно просто собрать. Не надо лезть на быка да и выдирать из него это руно драгоценное. Это... То как раз мне кажется, мы все будем рады, если женщина научится это делать. Потому что а, сейчас, вообще, культура упала, и мы думаем, какая культура упала? Ну, вот не читают Куприна. Да, вот, вот упала культура. Да. Войны да, написала, да, мир, или Войнный мир, который начинает Бондарев. Войну... Даже Воропаев да. не читают. Как вообще? Какое падение культуры? Нет, не это, друзья мои, является падением культуры. Это тоже. Вот. Но гораздо важнее. То, что мы все время встречаем. Ну, я вот пока преподавал, я все время встречал девчонок и им рассказывал, когда мог. Потому что ну, мне не хотелось, чтобы они разбили свою голову или им кто-нибудь разбил. Вот. Что не надо выполнять ту задачу афродиты впрямую. Не надо лезть на быка. То есть женщина может встретиться с мужской маскулинностью. Это Явление под названием мужская маскулинность может выглядеть по-разному. В том числе мы прекрасно знаем, да, какие мы в ярости. Ну, что говорить. Сейчас в мире воюют. Женщин там меньшинство. да, И решения все принимали мужчины. Поэтому ты можешь, конечно, здесь наворотить страшных дел. А можно получить все, что ты хочешь? А вот всю золотую руну, да. Собрав его просто вот там, на этих кустиках. Ну, вот я расскажу случай, который там мне очень запомнился. Я свою любимую женщину все время значит, пытался, пытался ей объяснить. Я говорю, никогда не вставай на линию огня. Никогда. Что значит на линию огня? Может происходить конфликт. Между двумя мужчинами. Ну, не лезь ты туда, если не умеешь. Если умеешь сделать так, чтобы они ушли друзьями. Ну, все. Я буду целовать ноги такой женщины. Ну, ровно настолько, насколько она позволит. Но если не умеешь, а большинство не умеют. Не надо. Вот, я понял, в универсами. По телефону у меня там очень резкий разговор. С одним моим знакомым, который меня надул. Разговор идет на повышенных тонах. В этот момент моя прекрасная дама. Слышала звон, но не знает, где он. А потому что слышала, понимает, что надо выступить против меня. То есть, она мне начинает... Ну, у, -у, 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 у нее свой сюжет в голове. Да? Она хорошо знает Валеру Бондаренко. Это скандальная личность. Он кричал на нее. Соответственно, когда он кричит на кого-то... Вот Это так несправедливо, когда он кричит на нее. Соответственно, надо встать на чью сторону? На сторону слабых. На тех, значит, на кого он кричит. И она вмешивается в этот разговор. Да? Когда ты видишь, что твоя женщина принимает сторону твоего противника в данный момент, ярость становится еще сильнее, и я начинаю орать уже на нее, говоря этому своему противнику... Подожди секунду. Вот. Я начинаю орать на нее универсально. Это вот означает стать на линию огня. А можно было решить иначе. Потому, что женщины управляют руками в том числе. Они управляют тактильностью. Можно было подойти как-то там сбоку. Как-то так меня обнять. И, и, и другое начало стало бы приходить. Да? Или можно было просто отойти, зная, что ну, сейчас не надо. Я знал женщин, которые просто лезли с... не разнимать. Да, не тогда, когда русская mm -hmm. женщина разнимает драку, вот, мужскую, нет. А они лезли, как бы поучаствовать в мужском конфликте. Да, поучаствовать. Да, вот да, это да. же интересно поучаствовать. Это же интересно, ты с пробитой головой Подогреть уйдешь, его, да. да. Да, или нет? Это же так интересно. Но своих любимых женщин, знакомых, нам же страшно за них. Да? Мы их любим. Вот. Ну, как можем. Да мы не идеально. Но всегда жалко. Поэтому ты всегда их хочешь убрать. Я всегда говорил, если что-то будет, уходи просто вот туда, 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 туда. Потому что я все время буду думать о том, что надо защищать тебя, и мне некогда будет. Если они это понимают, вот это прекрасно. Если они умеют разрешать конфликты, потому что есть волшебница. Вот, и я ценю этот, как бы сказать, уровень, да, и способ волшебства очень высоко. Очень высоко, когда женщина просто тремя касаниями, несколькими словами может, может... внести покой. Да. Покой, Конфликт как-то... Она не уговаривает. Посмотри на себя. От этого быки становятся злее. Ну вот. Потому что про быков надо рассказывать. А? Быки становятся злее Нет, она что-то такое делает, что может сделать только она. И они как-то расходятся и даже так друг друг так побадовывают. Вот, немного, мол. А ты парень-то? А вот. Да, они уходят друг Это может быть началом. Так же большой и бытовой, дружбы. бытовой
0: ситуации, если женщина что-то хочет получить от мужчины.
1: Там, не знаю,
0: что-то в плане материальной ценности какой-то. Материального блага.
1: Ну, ну, путь ну, примерно
0: тот же самый.
1: Он не прямой.
0: Он не прямой. Да. Потому, что у кого в руках э,
1: чемоданчик с кнопкой? У нее. Да. Конечно. Конечно. В этом-то все и дело. Так смешно. Значит, стоят два человека напротив друг друга. У одного в руках чемоданчик с кнопкой. У другого ничего. Сигарета. Вот. Допустим. Да. И тот, у которого чемоданчик с кнопкой, да, в этот момент. Ребята, кто такое несчастное существо? Как тяжело! Вот как... Это дико смешно. Просто стоит Геркулес и плачет, плачет перед хоббитом. Да, но кнопка, надо сказать, кнопка, другое дело, надо всегда задаться вопросом. Главным вопросом. Мы в прошлый раз говорили, да, что хорошо, давайте примем это в качестве размышления. Не У -у -у. надо это принимать как убеждение, да, да, да и шить, флаг... и не шить, шить флаги, да, да и идти там на демонстрацию. Примем в качестве гипотезы, да, каббалистическое утверждение, что отношения управляют женщины. Хорошо, управляют. Тогда почему они так плохо управляют? Вопрос. Об этом уже надо думать. А? Что здесь не так, На чего не хватает, mm -hmm. Почему так плохо? Можно было лучше? Ссор и раздоров очень много. Какими-то своими качествами, видимо, они не пользуются или просто не знают, что они есть. Или женщины страдают. Да, они забиты. Есть индийская поговорка, замечательная, да, такая. Она простая очень. Вот. Если женщина счастлива, да, счастлива семья. Если семья счастлива, счастлива все село. Если село счастлива, счастлива вся Индия. Если Индия счастлива, счастливо все человечество. Если человечество счастливо И так далее. вот Все начинается с женщины. нужно чтобы она была была счастливой. Вот. И, в принципе, мы как-то это понимаем, мы хотим, чтобы мы пытаемся ее развеселить, там, вот, как что-то приятное для нее сделать. Но это не значит, что мужчина должен быть несчастным. Счастье женщины это как я тоже я все время объясняю да объясняю вот внутри племени когда-то существовал форма обмена дарами да? это такая форма обмена дарами когда дар нельзя превратить в собственность и в Библии мы можем увидеть что евреям разрешено торговать и давать деньги в процент только с кем с чужими с чужеземцами внутри Общины. Это невозможно, это преступление. То есть, кто идет торговать? Мужчина. Что при этом происходит по древним законам? Он выходит, во-первых, на границу. Самая символика границы здесь очень важна. И на этой границе, где есть чужеземцы, он жертвует какой-то частью своей человечности. Потому что он дает деньги в процент. Он, он обманывает. Вот он уже лишен того какого то да, невинного да. Да, способа жизни где дарами обменивается все совсем он торгует да mm. он торгует чем занимается женщина женщина управляет дарами а она управляет дарами да? в этом одна из функций свадьбы вот, и тех даров, которые приносят на свадьбу. То есть женщина всегда знает, у чьей бабушки день рождения, это я очень сейчас вульгарно, да, чьей племянник должен поступить там в училище, что-то, но она управляет и тонкими дарами, и тонкими дарами. И вот когда мужчина, отдав часть своей человечности на границе, возвращается к женщине, она ему, эту человечность, должна вернуть, иначе она будет жить с монстром. В этом один из смыслов Красавицы и чудовище». Вот. Чудовище – это существо, которое жило на границе. Красавица должна вернуть человечность принцу. Иначе она будет жить с монстром. Она будет жить, поображаясь современным языком, с козлом. Который превратит в торг все. И судьбу детей, и ее саму. И разрушит племя. И так целые культуры гибли. Но изначально это представление, что женщина обладает дарами в том числе даром вернуть мужчине потраченную часть души, да, то есть какая-то часть души мужчины у нее. И он возвращается, он все время там, как после боя. Что мы видим чаще? да? Я это видел в своей жизни очень часто. Мужчина возвращается с порога. Вот, начинается крик: Ах ты, скотина, где ты там? Да. Тут тебе старик, ничего не вернут. Тут у тебя заберут последние. Конечно, здесь таких ситуаций надо как-то... В общем...
0: Недавно перечитывал а... сказку о рыбаке и рыбке.
1: Очень да. страшная вещь. Очень да. страшная. Ну, Темная история. Да, сказка о рыбаке и рыбке. Это великая вещь. Вот. Надо только уметь думать о таких текстах. Вот. Кажется, что это сказульчик для детишек. Вот. Прочитал, пошел. Поэтому я думаю так. Потрясла меня когда-то история, когда так, один из юньянских последователей да, рассказывал к нему, стал приходить мужчина лет семьдесят возрасте, вот и ну, такой пустой внутри. Пустой. И он страдает от того, что пустой, да. Жизнь пустая. Вот. И глава, отношения пустые. Да и с женой живут уже 50 лет, они ничем не наполнены. И какой-то еврейский праздник наступает. И ему, значит, терапевт говорит, а вы вот давно там не зажигали, там что-то зажигается. Ну как вот у нас свечка, да, что-то зажигается. Я уже не помню, что. И это делает обязательно женщина. И это тоже символично. Кто-то ему говорит, да нет, -то, то -то уже лет 20, наверное. Говорит, да вы попробуйте. Попросите жену, Вот завтра праздник, пусть она это сделает. Мужик от 70 то ну что за рекомендация? Мы же к чему привыкли-то? Мы, с одной стороны, это ненавидим. С другой стороны, у нас же привычка к тому же именно, что мы ненавидим. То есть, нам надо сказать, что нам надо обратить внимание там, на то-то, на то-то. Что все будет хорошо. Что надо работать над собой. Вот всю вот эту хрень. Вот эту, вот. Но он пришел через три дня. Он говорит, что это? Я не понимаю. Наши отношения изменились. То есть, да, здесь что? Есть какие-то ритуалы, они животворные. И они тоже в руках женщины. А она зажгла эту, да, ну, эту свечку или что там у нее было. И странно, магически... Без э, разговоров, без того, что мы с тобой так давно не были в цирке. Давай сходим в цирк. Вот. Давай посмотрим на обезьянок. Вот. Они так похожи на наших соседей. Там, «Э, нам обязательно... Нет, без осыщения ситуация поменялась. Это как раз про то, что в руках женщин многие таинства. Но они ничего про это не знают. И вот на уровне такой, так сказать, у мужчин своя компания, у женщин своя компания. Вот. Но не знают и не знают. Но, с другой стороны, мир скудеет от того, что они не знают. Потому, что я-то вообще надежду возлагаю только на них. То есть, от того, я это уже говорил, еще раз я это повторю, от того, как они воспитывают детей, от того, как они могут сберечь эти дары... От того, как они могут вернуть нам, мужчинам, часть нашей человечности, потраченной на границе. Да, от того, как они смогут любить вот солдат, которые вернутся с фронта. Вообще зависит все зависит все потому что женщины они интересуются тонкими вещами это не случайно что в театре чаще всего это женщины зрители да. что книги читают больше женщины что стихии любят больше женщины чем заняты мужчины. Блять, вот. Чем они заняты? Они на границе торгуют. Блядь. Торгуют. Но теперь этим монстрам, которые уже ничего кроме торговли не знают. Вот. И все время бегают, чтобы добыть денег. И они уже привыкли. Уже вся внутренняя механика на это. да. Это действительно механика. Это уже не жизнь. Она вся на это нацелена. Но надо эту механику... Что происходит чаще всего? Здесь же другая сторона. То есть, женщина может быть источником этой механики. Потому, что вон у василюх то все есть. Он... Э, 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 а ты что? Вот, в... это... это вторая задача да, Афродит. Да, наверное, да, да, да. Да, да. да, да,
0: да. да, да, Тогда, может быть, перейдем да. к третьей, четвертой? Тогда к...
1: можно перейти к третьей, четвертой. К... Правда, четвертую я даже трактовать не берусь. Потому, что это как раз она связана с таинствами. Тогда давайте -то с третьей. Ну, третий, это надо набрать воду из тикса, если я правильно помню, я могу... То есть, вообще невыполнимы, за ней все сложнее. А как набрать воду из тикса? Вот. Это вообще река, разделяющая мир живых и мир мертвых. Да? И здесь миф нам показывает, что женщина имеет особое отношение к миру мертвых. Потому что, конечно, психия сейчас умирает, там она собирается броситься и утопиться, но прилетает птичка, вот берет кувшин, приносит ей эту воду, вот и так далее. Но действительно достаточно посмотреть на любой похоронной значит, обряд ли да, ситуацию, увидите, что какой-то приходит плакальщица садятся рыдают проводы в тот мир да и значит вот это обеспечение что ли отношений с миром мертвых это тоже очень во многом роль женщины, психии да человеческой души а четвертый так просто надо идти в мир Персифона. надо просто Царство идти в мир мертвых, мертвых да и там принести для фразиты особое парфюмерные изделия вот. но при этом ни в коем случае не открыть амброзию ну что-то там да. персифона что нет нет амброзии видимо там достаточно было вот. зачем амброзию нет подземный мир это подземные культы я не думаю что речь там шла об амброзии и там-то надо было уже проявлять вот, массу сообразительности, потому что все объяснили, как с Цербером себя вести, куда смотреть, куда не смотреть, никого не кормить. Вот, куски пирога очень точно отдать. Один, когда... Я могу сейчас все путать, но это то, как я помню. да, Когда заходишь туда, второй Церберу, когда оттуда. вот И так далее. Будут приглашать остаться, выпить, закусить. Не соглашаться. Нет, ко все как у Высоцкого. От подарков сурово отвернись. Мол, за миг добра такого звались. Вот. Все именно так. И она, да, все это забирает. Но женское любопытство, она же... Вот эти мифы прекрасны, она должна была. Она не могла просто не попробовать. Вот, то, чем сама Афродита будет умощать собственное тело, да, или щеки, или что-то еще, она потеряла сознание. И тут ее просто спас уже раз да? Он ее просто уже спас, вытащил из-под огня. Но в итоге, в итоге-то все-таки Афродита как-то с милостивилась, и психия вышла замуж за Эрса, вот. и брак этот на небесах состоялся, и родилась дочь от брака, имя которой ⁇ блаженство. Блаженство. Поэтому, когда мужчина или женщина предполагают, что их может ожидать блаженство, они правы. Но перед ними встают четыре а... задания Афродита. Да. На деле их, возможно, и 444. Да, ну, да. И еще больше. Но, да, там блаженство есть. Ну, вот тут мы все как можем овладеваем. Пытаемся или не овладеваем да, искусством жить. Жить. Потому, что надо знать очень много. И понимать очень много. И в то же время очень мало. Вот. То есть, быть очень простым естественным, открытым и в то же время глубоким, изощренным и тонким. Всего этого нам, конечно, не хватает. То есть, в
0: некотором смысле, искусство женских намеков – это
1: искусство жить? Да, можно и так сказать. Ну, что да, намек? Да, Намек содержится и фигуру умолчания. Фигура умолчания является стилистической фигурой. Вот. Само целосочетание стилистической фигуры указывает на то, что женские намеки являются разновидностью... Может быть, даже и художественного текста. Но если ты обращаешься ко мне с художественным текстом, например, с стихотворением Александра Сергеевича Пушкина, почему ты ждешь от меня прагматических ответных ходов и решений? Я должен ответить тоже стихотворением. Угу. Поэтому предлагаю развивать искусство мужских намеков. <свят> 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 вот. Для того, чтобы преуспеть в этом... Ну, для того, чтобы эти тексты встретились как один, произошла алхимическая свадьба, противоположности воссоединились, и блаженство да. вернулось к нам. Да, или посетило нас. Вот, пока же нас посещает какая-то хуйня. Вот, откровенно говоря. вот, Но хуйни свои. Это особый персонаж. Вот. Это особый персонаж. Не надо только вырезать потом. Потому что это, это персонаж. Это а что-то вроде Бабы-Яги. Потому что она, во-первых, вездесущая. В отличие от классической Бабы-Яги. которая Живет где-то в лесу. Ее еще найти надо. Надо задание Хуйня влазит во все форточки. И вот что порабощать человека, мужчину, женщину от начала и до конца, и у Хуни есть главный закон, она никогда не кончается. Вот, То есть, когда математики говорят о бесконечности, это бесконечность хуйни. И главное, мужчины и женщины, я обращаюсь к вам, надо научиться жить вот в этой бесконечности. Не в той математической, да, а вот в этой реальной бесконечности хуйни, которая никогда не кончается. Просто по закону, по 34-му закону Бондаренко. Вот. Хуйня бесконечна, ибо кончаться ей некуда.
0: Ну, В блин. этом драма. Да. Ну, вот. ну, а хуйня
1: это какая-то... Субстанция, получается, когда часть... От... Вопрос о хуйне сейчас важнейший вопрос философии. Он заменил вопрос, что первичное сознание или материя. Я имею в виду в мифологическом В да. А хуйня это сейчас доминирующая сила мира. Которая готовится и уже поглотила все, что ей противоположно. Я имею как ее расшифровать именно. Не знаю... Филологическая ну, сила, сила, это сила, стихия, сила, шестая стихия, вот. это сила как у, не знаю, как у, как у сила, вода. которая да, да, просто да, сила, да. или стихии: вот вода, воздух, земля, огонь. А есть еще хуйня. вот там вот когда мир был целостен, единый в этом мире рождались Микеланджело, Бонароти, Ахан Вольган Гёте и Александр Сергеевич Пушкин. Ее было меньше. Но, как мы знаем, хуйня к финалу жизни Александра Сергеевича Пушкина я про эту лекцию собираюсь прочитать очень сильно проникла в границы города Санкт-Петербурга и там были носители этой хуйни, потому что да, хуйня может быть как среда и хуйня может быть как персонаж, она может воплощаться, она может воплощаться. Барон Гейкерн был, по-моему, в какой-то смысле все-таки вот, носителем хуйни. Но я в этом Но смысле, кстати...
0: Кали-юга, это, это, мне кажется, это то же самое.
1: Кали-юга несет хуйню в этот мир. Ну, конечно. Поэтому надо очень ее точно различать. И вот сейчас время, когда... Потому что цель хуйни. Она хочет все смешать. вот, Она хочет, чтобы мы перестали различать вещи. А она гениально притворяется добром. Но это все та же старая добрая хуйня. Вот. Да. То есть я вот, ну, я могу сказать только некоторые, как я различаю. Вот мне звонит, например, человек, или я встречаю, и он что-нибудь такое мне начинает говорить от лица какой-то нравственной истины. Вот. Предполагается, что вот то, как он вот ведет себя, например, сейчас или где-то, это идеально. А то, как я, вот это. Я сразу вижу старую добрую хуйню. Вот. Потому что нравственность-то саму себе не знает. В этом то и критерий. То есть, когда ты нравственен, ты не знаешь об этом. А если нравственность, которую говорят, это, это я нравственность? Вот я вам сейчас расскажу. Это хуйня. Это не нравственность.
0: Встречемся на черепах допоследок. No. Тут их женские намеки черепахи у меня пока сложно монтируются. Но я вспомнил одну черепаху в связи с нашими большими-большими друзьями древними греками. Mm -hmm. Мы вспоминали Сократа, который выбрал в себе такую жену, yeah. которая вдохновила его стать yeah. философом. Yeah. А из древнегреческих трагиков Еврипит был, кстати, его считали женоненавистником. Вот И очень много пьес у него про женщин, и Медея, да, и, и Электра. Он, он потрясающе
1: Но... это измерение знал. Вот в чем дело.
0: Но есть еще такой драматург из Хил", да. Которого про женщин я не особо ничего не знаю. В его ну, жизни.
1: Аристейк, Летимнестро.
0: Ну, я знаю про черепаху. Да? Но то, что да, есть это то ли легенды, то ли это реальные факты. То, что из Хил умер из-за того, что орел нес черепаху в когтях, выронил ее, и черепах упала на голову великого трагика. Прямо ему на череп. И размозжила его.
1: Хороший и он финал погиб... для разговора о женщинах, конечно. Ну, то есть, тут кто... Может быть, у него все в жизни было хорошо с
0: женщинами. от того свой конец он встретил от черепахи.
1: Не знаю. Не знаю. Я, черепаху, я скорее думаю, что в отношении женщин самое трудное и самое, может быть, доблестное, это мы должны к пониманию женщин идти черепашьим шагом. Да. А к обладанию женщин вот, нестись, как кентавры. Вот как совместить это одно и да с другое, неизвестно. Потому, что иначе не, только черепашьим шагом. Потому что черепаха мудра, она понимает, что ты имеешь дело с некой манифестацией вселенной. Но эта вселенная, вот она манифестирована. Вот вы сейчас обнимаете своих любимых, да? И вот у вас, у вас в объятиях, вот эта вселенная, она просто у вас в руках. И, конечно... Хотя бы что-то почувствовать и понять в этой вселенной Можно только в олимпийском, я бы сказал, черепашьем ритме Олимпийском, потому что это дарует победу Победу не над женщиной вот. Победу над хуйней Потому что нет борьбы мужчины и женщин, Которая должна закончиться чьей-то смертью, катастрофой Есть борьба совместная мужчин и женщин с хуйней Которая должна закончиться победой